با سلام به همه دوستان شرکت کننده این سخنرانی پیش از این در سیاوشان برگزار شده و شماری نتونسته بودن شرکت کنند و شماری هم دوست داشتن که زمان بیشتری رو داشته باشن برای گفتگو و پرسش و پاسخ و به خاطر همین تصمیم گرفتیم که یک بار دیگه این رو برگزار کنیم به شکل فردی خصوصی من اینجا یک مقدار در مورد ترابورد صحبت خواهم کرد و البته بازفرست ها رفرنس ها رو خب قاعدتا نمیتونم اینجا در اختیار بگذارم در نوشته در اختیارتون خواهد گرفت کسانی که دوستانی که کوتاه نوشته های من رو دنبال میکنند یک مقدار با واجه های من آشنایی دارن ولی خب من سعی میکنم که همیشه انگیزشو یا واجه های معمولش رو همراه واجه هایی که ممکنه یه مقدار ناشنا باشن همزمان بگم اگر که واقعا براتون یک واجه خیلی ناشنا بود میتونید بپرسید در پایان سخنرانی پرسش و پاسخ هم به هر حال یک زمانی براش خواهیم گذاشت زیاد دوست ندارم زمان تعیین کنم که چقدر طول خواهد کشید همون قدری طول خواهد کشید که طول خواهد کشید به صلاح ما سعی کنیم که راحت مسئله رو مطرح کنیم و هر سوال و پاسخی هست درش در رابطه با موضوع رو اینجا مطرح کنیم خب یه مقدار در مورد تاریخچه این فرایافت کانسپت پیش از فروید هم واژه ترابورد ترابورد به کار می رفتش رودولف کلاین پول کارندام شناس فیزیولوژیست آلمانی کسی که فروید خیلی از ایدههاش الهام گرفته ترابورد رو این گونه تعریف میکرده دگرگون کردن زبان انگارها یعنی ایمیجز تصویرها به زبان واجه ها و کانسپت ها جلوتر خواهیم دید که چه اندازه این تعریف اهمیت داره در آغاز فروید بیشتر واجه ترابوردن رو یعنی در شکل کارواجه در شکل فعلیش به کار میبره و به هنگام درمان آنا او با بروئر در سال 1882 هست که فروید برای نخستین بار با پدیده ترابورد رویارو میشه پیدایش ترابورد به هنگام خوابوار درمانی بروئر یعنی هیپنوتیک درمان هیپنوتیسم و دشواری هایی که به دنبال داره یکی از انگیزه هایی هست که فروید باعث میشه که فروید خوابوار درمانی رو کنار بگذاره سپس در 1905 به هنگام بازخانی این نمونه بالینی او فروی ترابود رو بازگشت گرایش ها، تندنسیز و انگارش ها، فانتزی های گذشته بیمار در رابطه کنونی با درمانگر میدونه. در 1905 که فروید این نمونه بالینی رو گفتم بازخانی میکنه این گفتم خب در آرشگزاری رویا، تفسیر رویا 1900 هم فروید کارواجی ترابردن رو به کار میبره. ولی پس از 1912 هستش که فروید اندک اندک از ترابرد یک فرایافت کاربردی میسازه و دو نوشتار درباره اون می نویسه. 1912 پوی شناسی ترابرد رو داریم The Dynamics of Transference 1915 Observation on Transference Love هست بررسی عشق ترابردی یعنی دو تا کتاب دو تا نوشتار اصلی داره در 1912 و 15 که بر ترابرد اختصاص داده شده خب سازوکار ترابرد چیه؟ 
در کار با هیستری ترابرد تعریفی که فروید از ترابرد میده اینه جابجایی سوهش افکت از یک بازنمای واپسرانده از یک ریپریزنتیشن واپسرانده به روی یک بازنمای جایگزین به روی یک بازنمای ریپریزنتیشنی که جایگزین اون بازنمای واپسرانده میشه پس اساسا در کار با هیستری فروید ترابر رو جابجایی سوهش از یک بازنما به روی یک بازنمای دیگر میدونه در آرشگزاری رویا فروید ترابرد رو ترانویسی ترانسکریپشن از یک زبان به زبانی دیگر تعریف میکنه ترانوشت در اون مایه نهفته رویا به هنگام بازگویی اون به درون مایه آشکار رویا پس در واقع یعنی ترانوشت یک انگاره ایمیج به یک واژه خب همین کلاین پول رو تعریفش رو اینجا دوباره میبینیم یعنی باز میابیم از همینجا میشه فهمید که اساسا آرشگزاری تفسیر در رویا در کار رویا ترانویسی ترانسکریپشن یک انگاره به یک واژه است در نوشه های کارشیویش ترابر رو یک فروید ترابر رو یک دلبستگی شدیدی میدونه که به شیوه خودکار در درون هشدار سیچویشن روانکاوی پدید میاد و رنگی از روان رنگی از پریشگویی داره دیلوژن داره یعنی با واقعیت سازگار نیست سخن گفتن در درون هشدار روانکاوی فراورنده ترابرده یعنی سخن گفتن با روانکاو قاعدتا به عشق ترابردی می انجامه خودی سخن گفتن هستش که باعث میشه که چیزی به نام عشق ترابردی به وجود بیاد این دلبستگی ویژه روانکاوی نیست اون رو در رابطه هایی چون رابطه بیمار با پزشک دانش آموز با استاد مرید با مراد هم می بینیم ولی تنها در خوابواره هیپنوتیسم و روانکاوی است که از ترابرد چون یک کارفزار استفاده میشه خوابواره و روانکاوی یک نقطه مشترک مهمی دارند و اون اینه که در هر دو نهادی کسی داریم که ترابرد مخاطب قرار میده این مخاطب در رابطه هایی که در اونها ترابرد پدید میاد کسی است که در جایگاه آرمانی قرار گرفته یا دست کم به گفته لگان در جایگاه کسی که به گمان میداند یعنی ما گمان میکنیم که میدونه نمیگه که میدونه ها که ما گمان میکنیم که میدونه آنچه که خوابواره و روانکاوی رو از هم جدا میکنه شیوه برخورد این دو با پدیده ترابرده خوابوارگر کسی که کار هیپنوتیسم رو انجام میده ترابرد رو برای تلقین به کار میبره یعنی ایده های خودش رو در واقع از با استفاده از ترابرد تلقین میکنه به کسی که توی خوابوار است در حالی که در روانکاوی ترابرد برای یک کاری به کار میره که فروید بهش میگه تراورزش ورکینگ شو ولکان این کار رو آفرینش پرانمایی مینامه و هستانش زیرنهاد ریالایزیشن اف سابجکت میتونه در روند فراوری سخن ولی عشق ترابردین چی هست همون گونه که دیدیم برای فروید عشق ترابردین یک دلبستگی شدیده که خودکار در درون هشدار درمانی پدید میاد 
و رنگی از پریشگویی داره لکان در درس گفتار هشتمش برای روشن کردن چیستی عشق ترابردین از یکی از نوشته های افلاتون کمک میگیره نوشته ای به نام میهمانی که در باری عشق و تنکامه ایراس هستش در این نوشته گفتگویی داریم میان السیبیاد و سقرات السیبیاد یک مهری داره به سقرات لکان میگه که اون چیزی که سقرات رو برای السیبیاد دوست داشتنی میکنه آرزومند بودن سقراته هرچه سقرات آرزومندتره به همون اندازه برنهاد آرزوی دیگری میشه آبجکت آرزوی دیگری میشه در واقع هرچه سقرات خودش رو در کمبود نشون میده به همون اندازه شعله عشق رو در السیبیاد برمیانگیزه یعنی از اونجایی که السیبیاد نمیدونه چرا سقرات آرزومنده و آرزومنده چیست که عاشق سقرات میشه یعنی سقرات یک آدمی است که آرزومنده از کجا میشه فهمید که آرزومنده از اونجایی که سخن میگه و مخاطب میطلبه و در این حال هیچکس نمیدونه که برنهاد آرزومندی سقرات چی هست خود این شدت آرزومند بودن سقرات هست که جذب میکنه السیبیاد رو از این داستان لکان ایده رو بیرون میکشه اینکه روانکاونده نیست مانند السیبیاد گمان میبره که روانکاو آرزومنده و کمبودی داره خود بودن روانکاو در درون هشدار روانکاوی است که به آرزومند بودن روانکاو اشاره داره روانکاف کسی است که به گمان میدونه درباره چه چیزی درباره آرزومندی یک چیزی میدونه پس میتونیم بگیم که از یک سو این آرزومندی روانکاوه که عشق روانکاونده رو برمیانگیزه و پوشیده بودن ناآشکار یا ناشناخته بودن برنهاد آرزومندی روانکاوه که عشق ترابردین رو پدید میاره و این یعنی برانگیختن عشق ترابردین کار روانکاف از دیدگاه لکان برانگیختن عشق ترابردینه و از این راه باز کردن چشمنداز برای پیشرفتن برای امید داشتن برای آرزومند بودن ناخداگاه هم دچار تپشه لکان میگه ناخداگاه میتپه باز و بسته میشه کار روانکاو باز کردن ناخداگاهه به کار انداختن ناخداگاهه از راه عشق ترابردین و از سوی دیگه چیستی آرزومندی روانکاف پرسشی رو درباره چیستی آرزومندی نزد روانکاونده برمیانگیزه اساسا آرزومندی چیست و این یعنی برانگیختن پرسشگری نزد روانکاونده اینم اینجا بگم من فرض گرفتم که شما میدونید تفاوت روانکاو و روانکاونده چی هست روانکاونده مراجعه ها و روانکاو خب انالیسته این هم به کار انداختن ناخداگاهه یعنی اینکه شما پرسشگری رو ایجاد بکنید خودش ناخداگاه رو به کار میاندازه و در نتیجه فرد رو به سخن وامی داره این یعنی باز کردن درهای ناخداگاه یعنی به محض اینکه شما در درون عشق ترابردین شروع میکنید به سخن گفتن ناخداگاه باز میشه و یک کاری انجام میشه که فروید بهش میگه تراورزش و لکان بهش میگه پرانمای سازی یا هستانش زیر نهاد بنابراین میبینیم که اساسا اون 
بنیاد کار روانکاوی بر ترابرد و ثباته اگه کسی در رابطه ترابردی نباشه نمیتونه کار روانکاوی رو انجام بده اساسا در نمیتونه در روانکاوی در هشتار روانکاوی قرار بگیره برای اینکه دیگه سخنش آفریننده نخواهد بود پس آرزومند بودن روانکاو عشق ترابوردین تو برمیانگیزه و عشق ترابوردین خودش چون برنهاد برانگیزنده آرزومندی یعنی چون کم بود کار میکنه دوستان حتما میدونن من اونا که دنبال میکنن میدونن من برنهاد برانگیزنده آرزومندی با برنهاد آرزومندی یکی نیست برنهاد برانگیزنده اینجا کسی که دنبال کردن میدونن اگر ما این رو اساسا کلا انگارش بدونیم فانتزی بدونیم اینجا برنهاد برانگیزنده آرزومندی رو داریم که با ای یونانی نوشته میشه معمولا یا اینکه با یه ای نوشته میشه که توی پرانتز هست و ما در اینجا در گسرای هستا ریل قرار داریم اینجا برنهاد میل یا آرزومندی رو داریم که در واقع جایگزین های این هستند جایگزین های برنهاد برانگیزنده آرزومندی هستند این وسط خط واپسرانی رو داریم و این دوتا یعنی کل این اساسا فرمول انگارش هست این دوتا با همدیگی در رابطه پیوستگی و گسستگی هستند بنابراین لکان داریم میگه روانکاف اینجاست البته اینجا هم هست ولی خواهیم دید که به چه شکلی این دوتا رو مهمه که از هم دیگه جدا بکنیم و تشخیص بدیم این برنهاد برانگیزنده آرزومندی یا خود کمبود رو لکان اگلما می نامه اگلما در یونانی اینو توی درس گفتار هشتمش پیدا میکنید اگلما در یونانی به معنای پیکره می نویست. یعنی در معنای گسترد... یا در معنای گستردهتر به معنای هدیه است که به ایزدان داده میشد ولی منظور لکان از اگلما خود آرزومندی است چیز درخشنده ای که سقراط از دید السیبیاد در درون خودش نهفته داره پس روانکاف یک هم برنهاد عشق روانکاوند است دو هم برنهاد برانگیزنده آرزومندی او هست یعنی حضور روانکاو هم برنهاد درخواست عشق برای که عشق همواره با درخواست هم راهه و هم برنهاد ران است چکیده این که روانکاو وانمودی دقت بکنیم تنها وانمودی از اگلم است که هم برنهاد عشق هم برنهاد برانگیزنده یارزومندی یعنی برنهادی که در کانون پردگاه انگارش قرار داره فانتزی و این به این معناست که روانکاو در کانون انگارش قرار داره یعنی روانکاو نشانه است سمتومی است که روانکاونده برای رهایی از اون به روانکاو مراجعه کرده دقت داشته باشیم این یعنی روانکاف هم برانگیزنده آرزومندی است هم برنهاد درخواست عشق پس بنابراین در جایگاه اون مهادیگری هست که در درون پردگاه انگارش هست یعنی کل جهان مینی فرد 
و که شیوه نگرشش رو شیوه خواستنهاش رو شیوه دوست داشتنهاش رو شیوه بودنش رو تعیین میکنه و نشانش هم هست سمتومش هم هست و روانکاونده با این مشکل داره و به خاطر این مراجعه کرده به روانکار پس بنابراین ما توی جایگاه واقعا ناجوری گیر کردیم به عنوان روانکار و این ما رو این پدیده ما رو به دو چهره ترابرد میرسونه یک ابزار پیشروی و بازداری دو ابزار پیشروی و از ابزار پیشروی و دو ابزار بازداری یا پادیستادگی پادیستادگی یعنی مقاومت ترابرد چون پادیستادگی چون مقاومت این مهم هست جستار مهمیه از زید فروی ترابرد میتونه نقش بازدارنده ای در رونده درمان بازی کنه به دو علت یکیش ترابرد میتونه بازدارنده ای باشه برای به یادآوری یادمانده های واپسرانده او حتی متوجه میشه که درست اون زمانی که به داده های واپسرانده یا بهتر بگیم به هسته ناخداگاه نزدیکتر میشیمه که ترابرد شدت میگیره در اینجا میبینیم که ترابرد چهره ای از پادیستادگی مقاومت میشه و شدت گرفتنش نشانی از نزدیک شدن به کشمکش درونی روان یعنی هرچی به این هسته نزدیکتر میشیم ترابر شدت میگیره در و خود خودی این شدت گرفتنش ایجاد مقاومت میکنه از دید لکان هرچی به هسته ناخداگاه نزدیکتر بشیم به خود رانه از جنس هستاس از جنس ریل هست نزدیکتر میشیم و سخن نگفتن در اینجا به معنای پادیستادگی من مقاومت ایگو نیست بلکه این خود رانه است که به سخن در نمیاد البته اینم در نظر داشته باشیم که پادیستادگی ایگو رو نمیشه نادیده گرفت ولی ربطی به این نداره اگه بخوایم در مورد پادیستادگی مقاومت صحبت بکنیم باید یک جستایی رو بهش اختصاص بدیم شیوه های شکل های مختلف بادیستادگی در درمان درمان رو باید بررسیش بکن فروید میگه که تکرار الگوی رابطه با پدر مادر با درمانگر در واقع تکرار شیوه ویژه ای از رابطه کامرانه اینه رابطه مهراکینی با پدر و مادر در مهراکینی با پدر در مردان یا رابطه اقواگرانه و درخواست عشق در زنان هم مهر و هم کین هر دو نقش بازدارندهی در رونده درمان دارند. عشق پدیده واپسرانی رو باز فعال میکنه یعنی تو میخواییم عاشق بشیم پس میکشیم یا و نمیشه به کار ادامه داد و کین هم باعث پایان دادن به رابطه درمانی میشه روان نجندی ترابرد اینجا هستش که اضافه میشه به روان نجندی خود بیمار یعنی خود هشدار روانکاوی یک روان رجندی تولید میکنه که بهش میگیم روان نجندی ترابرد که میاد اضافه میشه به خود روان نجندی بیمار کامرانه ای که بدین گونه از یک الگوی رابطه ای برداشته شده و به درون چهارچوب روانکاوی آورده میشه رابطه درمانی رو فلج میکنه یعنی روانکاو ناچار با اون چیزی که فروید سخره اختگی مینامه سرکله بزنه منظور فروید سخری اختگی چسبیدن بیمار به کامرانه است که به, نشان... به نشانگانش، الگوهای ارتباطیش و انگارشش پیوند خورد. 
حالا این رو الان باز من یک کوچی باز میکنم برای اینکه نمیشه با خیلی بازش کرد اینجا جوش نیست وقتی میگیم سخری اختگی یعنی چی اساسا اختگی یعنی چی یعنی اینکه ما بترسیم که اندام جنسی ما رو بگیرن از همون یعنی اندام لذتمون رو بگیرن اندام جویسانسمون اندام بهرهبریمون رو بگیرن از همون و قاعدتا حاضر نیستیم بهش کنیم <تصفيق> البته اینکه این خانش چی هستش که خانش پنداری بیمار هست قاعدتا منظور زختگی در از اگر بخوایم از جایگاه روانکاو بهش نگاه بکنیم مختگی نمادین هست و اساسا این نیست ولی و در واقع رها کردن بهرهبری همواره مانند یک مرگ تجلی میکنه برای بیمار یعنی کسانی که میان توی روانکاوی فکر میکنن که اگر این بهرهبری رو ازش محروم بشن خواهند مرد مانند یک مرگ روانی بهش نگاه میکنن ولی خبر ندارن که پشتش یک چیز دیگری هست تجربه دیگری هست و این بردن اینها از این مسیر خیلی دشواره کار با ترابرد یا تراورزش چگونه فروید چگونه با ترابرد کار میکنه فروید ترابرد رو گونه ای کرد اجیغن یا اکت به انگلیسی میدونه به فرانسوی هم میگن اکت تفاوت کرد و کنش اکشن اینه که کنش اکشن کرداری است که آدم آگاهانه بهش اندیشیده و انتخابش کرده ولی کرد اکت کرداری پتایشی پشنت هستش و منفعل باز دوستانی که کوتاه نوشت های من دنبال میکنن میدونن که پتایش رو من به چه معنایی به کار میبرم پشن، پسیو و پیشنت همریشه هستند و هر سه نشانگر همگن بودن شور، انفعال و رنجوری هند. و ترابرد یعنی ترا یعنی ترانس ترا بردن جا به جا کردن یک پتایش یک پشن که همراه با رنجوری و شور هست از یک هشدار از یک سیچویشن به شیوهی کاملا منفعلانه به یک هشدار دیگر یعنی باز کرده یا باز کرده پتایشی پشنت رپیتیشن در ورای اصل خوشنودی 1920 فروید ترابرد رو باز کردی واداشته کامپالسیو رپیتیشن میدونه و برای پیشگیری از این باز کرده ترابردین فروید یاداوری ریممبرینگ رو پیشنهاد میده و میبینیم که یاداوری در روانکاوی تنها یاداوری نیست بلکه بازنویسی هم هست یاداوری سوهش ها و انگاره ها رو به واجه ها یا فرایافت ها دگرگون میکنه و این رو هم میشه ترابرد نامید ولی ترابردی از گونه دیگر که لکان بهش میگه ترابرد نمادین یعنی اگر اومدین شما سوهش هاتون رو افکت هاتون رو و انگاره ها منتل ایمیج هاتون رو ریختید توی یک واژه در صورت یک ترابرد یک جا به جایی نمادین رخ داده و میبینیم اینجا باز میتونیم برگردیم به تعریف رودورف کلاینپول که میگه ترابور دگرمون کردن زبان انگاره ها ایمجه ها هست به زبان واجه ها میگه که چقدر این جالب بوده این تعریفش یاداوری در واقع یادمانده ها رو دوباره بازنویسی میکنه در هر یاداوری یک بازنویسی وجود داره 
و این ایده ایده بسیار درخشان فروید درباره حافظه هستش که بسیار هم امروزی است اینکه ما هیچگاه به نسخه نخستین یک یادمانده دسترسی نداریم بلکه با رونوشت های پی در پیش سر کار داریم یعنی هر باری که برمیگردیم سراغش و دوباره این رو میگیم یعنی دوباره بازنویسیش میکنیم نه تنها یادمانده ها بازنویسی میشند بلکه برای پر کردن گسستگی در یادها فروید به بازسازی کانستراکشن هم میپردازه تا یک پیوستگی در یادها به وجود بیاره خیلی مهمه مزاله پیوستگی در یادها این باعث فراموشی میشه چیزی که مراجعه به خاطرش مراجعه کرده ولی به جز این پردازش خداگاه داده ها فروید به پردازش ناخداگاه داده ها هم توجه داشت که بهش میگفت تراورزش working true یعنی به هنگام سخن گفتن پردازش خودکار داده ها رو داریم که در سطح ناخداگاه رخ میده یعنی شما خود به خود به هنگام میگذارید سخن میگید یک جابجایی رخ میده یک کاری انجام میشه در سطح ناخداگاه که ازش خودتون هم خبر ندارید ولی در واقع باعث جابجا شدن و سوا کردن داده ها به فراموش کردنشون تمیز کردن اینها یاده ها یاد مانده ها و اینا میرس یعنی به اینها منتج میشه شد شما خودتون بدونید که دقیقا چه اتفاقی افتاده همه این روش های برون رفت از سراورد پنداری چون کرد تنها از این رو ممکن میشن که زور مهر تراوردیم بر بهرهبری از نشانه میچربه از همین رو فروید تاکید میکنه که روانکاو باید بتونه از سویه مهرامیز ترابرد برای پایان دادن به بازگرد ترابردین استفاده کنه. همچنین فروید بر این باور بود که بیمار دارای چندی کامرانی آزاده که در انتظار ترابرده شدن روی برنهادهای بیرونی است و به روانکاوان میگه که این کامرانی آزاد رو برای پیش بردن کار درمان به کار بگیرند. ترابرد کامرانی آزاد، این امکان رو فراهم میاره که روانکاو بر پادیستادگی یعنی بر چسبندگی کامرانه به برنهادهای رانه چیره بشه فروید با عشق ترابردین به جنگ بهرهبری میره میبینیم که واقعا عشق ترابردین بسیار مهمه یعنی که شما نتونین توی کار درمانی به اینجا برسین عملا درمان به بومبست میرسه در 1915 در نوشتار درمان در روانکاوی فروید می نویسه ما همه کامرانه را از تسلط من ایگوی روانکاونده بیرون میاریم و از راه ترابرد اون رو به سوی خودمون میکشیم. در همین باره لکان میگه تنها با عشق است که بهرهبری کوتاه آمده به آرزومندی بسنده می کند. کار با ترابرد از دیدگاه لکان اگر دقت کنیم واژه ترابرد سه گونه ترابرد رو در خودش پنهان داره ترابرد عشق مهراکینی که لکان ترابرد پنداری مینامه به این دلیل میگه پنداری هست برای اینکه در عشق مهراکینی در واقع ایگو با من با دیگر من در ارتباط هست و در در هر حال بود پنداری رخ میده این مسئله یعنی در رابطه با دیگر من رخ میده منظور در رابطه آینه ایست رخ میده پندار وقتی میگیم یکی از معنیهای پنداری همون آینه ایست دوم ترابرد سوهش افکت و کامرانه که از دیگاه لکانی میتونیم ترابرد هستا بنامیم قبلا بهش گفتیم که وقتی شما یک سوهش یک افکت رو میگیرید و اینو میریزید به درون پرانمایی به درون یک واژه در واقع دارید جا به جایی انجام میدید این رو میشه بهش گفت ترابرد هستا. تا تا بله. 
ترابرد هستا به نماد در واقع ترابرد از زبانی به زبان دیگر یعنی زبان انگاره های ناخداگاه به زبان نمادین واجه ها رو هم ت... لکان ترابرد نمادین می نامه پس به کار گرفتن ترابرد به این معناست که روانکاو بایستی بدونه چگونه با این سگونه ترابرد پنداری هستا و نمادین کار کنه یعنی با کین و مهر ترابرد کار کنه بتونه جایی برای فرامدن سخن پر سخنی که پرانمایه هایی رو میسازه که زیرنهاد رو نمایندگی میکنند باز کنه و بتونه کردها، نشانه ها، انگارش ها و خواب های روانکاونده رو آرش بگذاره در اینجا به چکیده به کار کردن با سگونه ترابرد که در هم تنیدن نشاره میکنه یک ترابرد پنداری که درخواست عشق هست در واقع در درس گفتار یازدهمش چهار فرایافت بنیادین روانکاوی 1964 لکان میگه که روانکاو در جایگاه برنهاد برانگیزنده آرزومنی یعنی آرزومندی یعنی کم بود هست و از همین رو هشدار روانکاوی جای باز آمد الگوی ارتباطی روانکاوند با مهادیگری دیگری بزرگه چرا که مهادیگری جایگاه درخواست برنهاد کم بوده درخواست همواره درخواست عشقه متوجه باشیم درخواست همواره درخواست عشقه چرا که فرای برنهادهای نیاز که درخواست میشند درخواست عشق نهفته است ترابرد ترابرد پرانمایه های درخواست به درون هشدار روانکاوی مخاطب قرار دادن مهادیگری است ترابرد درخواست عشق از مهادیگری به درون رابطه درمانی است هنگامی که میگیم درخواست عشق منظورمون دقیقا چی هست درخواست عشق درخواست یگانگی است درخواست سخن نگفتن برای اینکه در یگانگی نیازی به سخن گفتن نیست تا زمانی که روانکاونده سخن میگه داره درخواست میکنه یعنی تا زمانی که ما آرزومند هستیم و در درخواست عشق هستیم سخن میگیم بدبختانی یا خوشبختانه و قاعدتا زمانی که واقعا در عشق ترابردین گیر کنیم در اونجا سخن میبینیم که عملا دیگه کارآمدی نداره کارآمد نیست کارایی نداره در عشق میبینیم که عاشقا عاشق مشروب با هم زیاد حرف نمیزنن همدیگر میفهمن در واقع یعنی گمان میکنن که میفهمن همون گونه که دیدیم در نمونه‌ای که از السیبیات و سقراط میاره لکان روی این نکته انگوش میگذاره که با پاسخ ندادن سقراط به درخواست السیبیاتی که سقراط در جایگاه کسی که بگمان چیزی میداند درباره آرزومندی قرار میگیره روانکاو نیز با پاسخ ندادن به درخواست روانکاونده است که در جایگاه کسی که بگمان میداند چیزی درباره آرزومندی قرار میگیره چرا که چشماندازی رو به روی چیزی ناشناخته باز میکنه و آرزومندی برمیانگیزه و از این جایگاهی که میتونه عشق ترابردین رو برمیانگیزه و همراه اون سخن رو سخنی پر سخنی که پرانمایی‌هایی رو فرامیاره که زینهاز رو نمایندگی میکنن و به اون امکان میدن که خودش رو از بهره بری دیگری آزاد کنه اگر دقت کرده باشین تصویری که اینجا ما برای این گروه گذاشتیم تصویر سقراط افلاطون هست که داره با انگوش به یک جای دیگری اشاره میکنه به کجا اشاره میکنه نمی بینیم. 
در واقع شیوه پاسخگویی به این درخواسته که مهمه اگر روانکاو به درخواست عشق پاسخ بده برنهاد برانگیزنده آرزومندی رو با برنهاد میل یا آرزو اشتباه گرفته این دوتا یکی نیست برنهاد برانگیزنده آرزومندی خودی کم بوده یعنی همون همون چیزی هستش که انگشت افلاتون داره بهش اشاره میکنه و امکان دستیابی روانکاونده رو به آرزومندی از اون میگیره یعنی شما اگر اون چیزی رو که اون کمبودی رو که ما نمیدونیم چی هست و برانگیزنده آرزومندی است اگر بخوایم تقلیلش بدیم به کاهینش به یک چیزی که میشه داد به روانکاونده حفرهای آرزومندی رو پر کردیم و جلوی سخن گفتن رو گرفتیم چشمنداز ها رو بستیم و بنابراین درهای ناخداگاه رو بستیم و اگر به درخواست دانش پاسخ بده تلقین رو به جای آرش گذاری گذاشته یعنی زمانی که روانکاونده از شما میاد پرسش میکنه در مورد دانش نمیگم جواب ندیم بعضی وقتا بد نیست جواب بدیم بستگی به موردش داره ولی اگر بخوام صرفا به این کاهشش بدیم در اون صورت داریم تلقین میکنیم بهش دیگه یه چیزایی رو داریم ما بهش میدیم که خودش کشف نمیکنه دو ترابرد نمادین یعنی یا سخن پر وارد بازی ترابرد پنداری نشدن هست که امکان بالیدن ترابرد همونطور که الان گفتم و دگرگون شدن ترابرد پندارین رو به ترابرد نمادین فراهم میاره که هم همان گونه که پیش از این گفتم دگرگونی انگاره ها سوهش های پنداره های ناخداگاه و فرایفت های نمادین هست آنچه ترابرد نمادین رو شدنی میکنه هم فراخانی آزاد هست فری اسوسییشن هست هر زمانی که کسی به راستی سخن بگه و ما زمانی به راستی سخن میگیم که تنها تنها در رابطه ترابردین هست که به راستی سخن میگیم هر زمانی که کسی به راستی سخن بگه ما با ترابرد نمادین هم سر و کار داریم به درون پرانمای ریختن سوهش و انگارها یعنی با سخن پر در درس گفتار یکمش لکان تفاوت سخن پر و سخن پوچ رو اینگونه بیان میکنه سخن پر سخن پوچ سخنی است که در اکنون جریان داره بیان که روانکاوند پیوند میان اکنون و گذشته رو دریابه و بیشتر درباره دیگرانه بیان که روانکاوند خودش رو در دیگران باز بشناسه ولی سخن پر سخنی است که به یاد میاره پیوند ایجاد میکنه میان گذشته و اکنون میان من و دیگری یعنی میان من و دیگر من سخن پر در زمان خطی حرکت نمیکنه بلکه منطق زبان خطی رو به هم میریزه از گذشته به اکنون میاد ولی از اکنون گذشته رو دگرگون میکنه سخن پر آفریننده پرانمایه است سیگنیفایر که زیر نهاد رو نمایندگی میکنه و هر بار که زیر نهاد سوژه دیگه به راستی به سخن میاد بهرهبری دیگری است که به کنار زده میشه دقت کنیم یعنی تنها شرط آزادی رهایی از بهرهبری دیگری سخن گفتن هست سخن پر گفتن هست که در درون رابطه ترابردین ممکن میشه به هنگام سخن پر وابرش سکنشن ابزاری است برای برش زدن میان زیرنهادی که پدیدار میشه و بهرهبری دیگری 
یعنی زمانی که قطع میکنیم سخن رو یه جایی داریم بهرهبری رو از سخن از خود این زیرنهاد که داره پدیدار میشه در سخن جدا میکنیم که با وابرش از زیرنهاد جدا میشه بهرهبری دیگری که با وابرش از زیرنهاد جدا میشه وابرش میتونه همچنین برای اندروا نگه داشتن در ساسپنشن نگه داشتن پرسشگری نیز به کار بره یعنی وقتی یه پرسشی میشه قطع میکنیم که نبندیم این حفرهای آرزومندی و سخن را برای باز نگه داشتن پرسشگری و پویایی اندیشه یکی دیگر از عوش هایی که به پویایی و فراورش اندیشه کمک میکنه به کار بردن پاسخ دو پهلوست یا چند پهلو اکویوکیشن هست چند پهلو یا دو پهلو چرا؟ هدف چنین پاسخی پاسخ دادن نیست بلکه برانگیختن پاسخ پر و فراخواندن روانکاونده به یافتن پاسخ خودش هست بازی های واژگانی دو پهلو جواد دادن ها این هدفش این هستش که چند تا امکان رو پاس... چند تا پاس... امکان چند تا پاسخ رو باز میکنه جلی رو و فعال میکنه ذهن رو و باز میکنه ناخداگاه رو زیرنهاد لکانی زیرنهادی است که در سخن پر پدید میاد هستانش زیرنهاد ریلایزیشن اف سابجکت تنها به هنگام سخن پر ممکن میشه و رهایی روانکاونده از بهرهبری دیگری به همین هستانش او در سخن پر بستگی داره سه ترابرد کامرانه یعنی ترابرده هستا رهایی از بهرهبری دیگری همینطور که میگفتم اینا در هم تنیده هستن ها اینجور نیستش که ما بیدیم همینطور جدا جدا اینا واقعا در هم تنیدن ولی به خاطر آموزش هستش که اینها رو ما جداش میکنیم ولی ترابرد عشق همزمان ترابرد کامرانه هم هست که به پرانمایه های درخواست چسبیدن و ترابرد ترابرد شیوه بهرهبری کامرانه این هم هست و اگر روانکاوی امکان بازبینی این پرانمایه های درخواست رو برای روانکاونده فراهم میاره به این دلیلی که بهش این امکان رو بده که اگر خواست اگر خواست بعضی وقتا نمیخوان از بهرهبری که این پرانمایه ها در خود نهفته دارن رها بشه و شیوه دیگری از آرزومندی رو تجربه کنه و یک کسی مثلا به دراگش چسبیده باشه و نخواد این بهرهبری رو رها بکنه ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم برای اینکه کسی که به دراگش چسبیده کسی که به مواد چسبیده مستقیم میره اون جایی که عاشقا میرن یعنی سخن نگفتن میلی به سخن گفتن وجود نداره برای اینکه در واقع میامبر زده رسیده به اون جایی که سکوت هست و تمام تماما در بهره بری است بنابراین کندن ازش کار دشواریه اینکه در این میان ما ما, میان ما اون مستقیم میره من اشتباه گفتم اون مستقیم میره سراغ اون کم بود ما نمیدار دور میزنیم نمیدار غیر مستقیم میریم اینکه ما در این راه میان بری در این راهی که میریم برمیگردیم چه اتفاقایی میفته اونی که به موادش چسبیده بهش آگاهی نداره متاسفانه ازش محروم میشه برای که همه اون چه که مهم هست این در همین راه نهفته است در این میان بری که ما میزنیم برای که در این میانبور یک کاری رخ میده یک کاری انجام میشه یک رخدادی هست یک اتفاقی هست یک چیزی از جنس بود 
از جنس بینگ هست که متحول میشه دیگرگون میشه اساسا سطح بود هست که دیگرگون میشه و کسی که مستقیم میره سراغ اون آبجکت نخواهد داشتین و تجربه نخواهد کرد ترابرد منفی یا نایسته کار کردن با ترابردی به شدت تنکام این ایراتیک یا به تمامی کینتوزانه بسیار دشواره و با شماری از درمانجویان به دلیل زیادی منفی بودن ترابرد یا نبود ترابرد به سختی میشه کار کرد در این زمینه میتونیم به چند رفتار ترابردین اشاره کنیم یک ترابرد چسبنده این اصطلاح رو من از فرانسیس تاستین روانکاوف انگلیسی میگیرم بیماری که دچار ترابرد چسبنده میشن بیمارانی هستن که به شدت به درمانگر میچسبند الانم که خب میتونن روی شبکه اجتماعی پیام بدن میخوان هر زمانی که خودشون میخوان درمانگر اونها رو بپذیره هیچ کاستی رو نزد درمانگر تحمل نمی کنند و با هر پاسخ منفی درمانگر به درخواستشون به آسانی دچار دشکامی فراستریشن میشند اینجور بیماران معمولا بیمارانی هستند که در کودکی مادر پستنندهی داشتند این مادران یا مراقبین نتونستند نقش ایمنگر رو بازی کنند پروتکتیف شیلد رو بازی کنند این پروتکتیف شیلد یکی از کانسپت های روانکاویست و فرایفت های مهم روانکاویست اصطلاحی است که فروید بکار میبره و بعد میبینیم که وینیکات مثلا کانتینمنت میگه ولی همون منظورش همون پروتکتیف شیلد فروید هست یعنی نتونستن نقشی در برگیرنده کانتینمنت بازی کنن که میتونه حالا برای چی؟ برای برانگیختگی زخم زننده تروماتیک اکسایتمنت یک برانگیختگی که خودش تروماتیک هست خودش زخم زننده است خب که میتونه خواستگاه درونی یا بیرونی داشته باشه و فروید میگه اگر از درون باشه به سختی میشه مهارش کرد دقت بکنیم اون چیزی که از درون میاد اون تروماتیک اکسایتمنتی که از درون میاد رو به سادگی نمیشه مهار کرد اون که بیرون میاد رو میشه یه کاریش کرد اون که از درون میاد سخت مهار کردنش این در برگیرندگی رو تنها به آغوش مادر نمیشه کاستا که مادر بگیره این چیزی که مثلا توی وینیکات میبینیم یا این نحله فکری این که شما فقط بچه رو بگیرین تو آغوشتون به معنی کانتینمنت نیست خیلی مهمه که آره کانتینمنت رخ بده بچه ها در آغوش بگیریم ولی بیشتر هدف این هستش که این سوهش های نفکت هایی که زیاد هست به زبان بیاد همون لحظه درست مثل کسایی که توی, توی کارهای تروریستی دوشاره در واقع اگر همون لحظه ای که توی یک جایی که تروریسم اتفاق افتاده اگر همون لحظه به سخن وادارشون نکنیم این افکت زیادی در واقع تهنشین میشه توی هیپوکمپ هیپوکمپ توی پشت مغز و بعد به یاد آوردنش سخت هست برای بچه هم همینه باید همون لحظه یعنی در آغوش گرفتن با زبان آوردن باید همراه باشه دومین دلیلش میتونیم باشه که درخواست عشق دوچار برجایش فیکسیشن شدند یعنی همش در حال درخواست هستند و اگر پاسخ نگیرند دوچار دشکامی فراستریشن میشن 
این دوشکاوی رو من همینجا توی پرانتز اشاره کنم که ما لکان سه, سه تا کمبود رو ازش نام میبره فراستریشن دوشکاوی هست دیپریویشن بیبهرگی و کسریشن اختگی دوشکاوی همواره در رابطه پنداری و آینه ای رخ میده یعنی همواره در رابطه من و دیگر من هست که رخ میده و در عشق پنداری ما با این سر کار داریم این به این که کار کرده اودیپی فرازنده درخواست به آرزومندی رخ نداده. یکی از یعنی کسی که اصلا مهمترین کار کرده در واقع اودیپ این هستش که درخواست به آرزومندی فرازنده بشه. بکشه بالا. درخواست ما رها کنیم و آرزومند بشیم. یعنی اون چه لکان در باری بهربری میگه رخ نداده. لکان میگه تنها من اینو چند بار تو اینجا تکرار میکنم که جمله مهمیه تنها با عشق است که بهرهبری کوتاه آمده به آرزومندی بسنده میکنه خیلی جالبه برای اینکه دقیقا اینجا ما دو تا واژه داریم کوتاه آمده بسنده میکنه در حالی که این کاملا پادوار پادوار است پارادوکسیکاله یعنی کوتاه آمده بسنده میکنه در واقع با فراز فرارفتن هستش که رخ میده یعنی در واقع اون چیزی که کاری که سقرات میکنه پدر باید انجام بده در دوری اودیپی وقتی میگیم پدر منظور شخص پدر واقعی نیست البته شخص پدر واقعی مهمه به این دلیل که در واقع تجسم اون پدر میشه سخنش یعنی اینکه در دوری اودیپی بایستی این یه سقراتواری چهری سقراتواری حضور داشته باشه که بتونه این درخواست رو به عشق به به این درخواست عشق رو به از راه عشق این درخواست رو از راه عشق به آرزومندی متحولش کنه دیگرگونش کنه در رده ترابورت های منفی همچنین میشه به نبود یا سخت بودن عشق ترابودین اشاره کرد اون چیزی که الان گفتم در این زمینه با بیمارانی سرکار داریم که مراقبینشون کما بیش در سطح دگرمن همسان عمل کردند و نتونستند نمودی باشند از مهادیگری که میتونه برانگیزندگی عشق و احترام باشه یعنی همون سقرات باشه باز بیاد بیاریم تنها با عشق است که بهرهبری کوتاه آمده به آرزومندی بسندی میکنه در این دسته میشه کسانی رو قرار داد که ساختار روانکجانه دارند یا اصطلاحاً بهشون خودشیفته یا مرزی گفته میشه روانپریشی نیز در همین دسته قرار داره شدیدترم هست معمولا در این گونه بیماران پرخاشگری زیادی رو میشه دید دلیلش هم این هستش که به سختی روانکاف میتونه در جایگاه مهادیگری قرار بگیره همواره در حال مقایسه خودشون با روانکاف هستن مراجعانی رو دیدین که همواره در حال مقایسه خودشون با شما هستن برای اینکه با شما دارن مانند یک دیگر من رفتار میکنن اساسا نمیتونن در جایگاه ترابردین قرار بگیرن به سختی در جایگاه ترابردین قرار میگیرن یعنی شما رو مرتب دارن کاهد شتون میدن شما در یک جایگاه نمادین قرار دارین ولی اونا با شخص شما کار دارن نه با اون جایگاهی که دارید ازش سخن میگید نه از جایگاه روانکاف با جایگاه روانکاف کار ندارن و اساسا چنین جایگاهی براشون غیر قابل تصور هست و شما رو هی مرتب میکشن پایین و در جایگاه دیگر من قرارتون میدن و به خاطر همینم هم باتون به شدت در میتونن دچار پرخاشگری بشن به این دلیل که در زندگیشون یک همچین نهادی وجود نداشته این تحول در دوران اودیپی به سختی رخ داده 
پدر نقش جدا کنند از مادر رو بیت خوبی بازی نکرده نقش سقراطی نداشته احترام نداشته زیاد ها؟ یک جور ترابرد دوگانه هم میتونیم ببینیم در این موارد یک درمانگر خیلی خوبه یه درمانگر خیلی بده بعضی وقتا میتونی کلیوه میشه شکست دو پاره میشه ترابرد یعنی ممکنه یک فردی رو خیلی خوب بدونیم و بعد یک فردی رو خیلی بد بدونیم به جای اینکه خودی یک فرد رو دو, دو پاره بکنیم گاهی اوقات باش خوب باشیم گاهی اوقات بد به جز آنچه به رفتار ترابردین بیماران برمیگرده در ترابرد منفی نقش روانکاو رو نمیشه نادیده گرفته این خیلی مهمه برای ما همه چیزو تقصیر مراجع نندازیم برای نمونه اگر روانکاو متوجه نباشه که برنهاد ترابرد خود روانکاو نیست یعنی واقعا این رو واقعا جدی جدی خودش رو به جای اون برنهاد ترابرد بگذاره بلکه آرزومندی اوست یا خودش رو براستی به جای مهادیگری بگیره به جای کسی که میداند این هم باز برمیگرده به یکی از اون پادوارهای مهم روانکاوی یعنی ما هر چقدر کمتر ادعا کنیم که میدانیم براستی یعنی در خودمون واقعا به این رسیده باشیم بیشتر ترابرد رو برمیانگیزیم یعنی هر چقدر تصور کنیم که میدونیم قاعدتا کمتر ترابرد رو میتونیم بر بیانگیزیم ما در روانکاوی همه جا با پادواره ها با پرادکس ها سرکار داریم مثلا باید یک چیزی نوشت روی پادواره های روانکاوی دیکسیونر واجن نامه ترهنگ نامه پادواره های روانکاوی باید نوشت برای اینکه بی نهایت پادواره ها در روانکاوی مهم هستن یکیش همینه یعنی به میزانی که شما اخت میشید هست که در جایگاه نره این قرار میگیرید به میزانی که میدونید که نمیدونید هست که در جایگاه کسی که به گمان میداند میتونید قرار بگیرید روانکاو اگر اینطور باشه یعنی اگر روانکاو خودش رو به جای مهادیگری بذاره میتونه باعث ترابرد منفی روانکاونده بشه نمونه تاریخش رو در نمونه دورا و فروید میبینیم لکان روی این نکته اشاره میکنه که به این نکته اشاره میکنه که با گفتن اینکه دورا فروید رو به جای آقای کا گذاشته باعث قطع رابطی درمانی از سوی دورا میشه یا اینکه روانکاو وارد رابطه آینه‌ای بشه این هم خیلی خطرناکه یعنی خود روانکاو اساسا بخواد با مراجعش مانند یک دیگر من رفتار بکنه که دیگه اصلا افتضاحه یعنی اصلا نمیتونه کار درمانی انجام بده قاعدتا باید از این چیزا گذشته باشه تا بتونه کار درمانی انجام بده یعنی تلافیگرانه رفتار بکنه یا اینکه مرتب حالا جلوتر خواهیم دیدین رو مرتب همه رفتار روانکاوندر به حساب بذاری به حساب یک رابطه شخصی با خودش خیلی خطرناک خب میریم سراغ واترابورد کانتر ترانسفرنس چقدر وقت داریم داریم خب فروید در نوشتاری به نام بررسی عشق ترابردین تو 1915 از درمانگران میخواد که به درخواست عشق بیمار پاسخ ندند او همچنین از درمانگران میخواد که پیش از آغاز کار کار درمانگری مشکلات خودشون رو درمان کنند در این زمینه در نوشتاری به نام پیشنهادهایی به درمانگران در روانکاوی 1912 می نویسه هیچ روانکاوی از روانگره ها کامپلکس ها 
و پادیستادیگی ها مقامت های خودش فراتر نمیره روانکا بایستی روانگره ها و انگارش خودش رو واکافته باشه تا انگارشش به کار با ترابرد آسیب نزنه و مانند قربالی گفته های روانکاونده رو فرو نبره سانسور نکنه ما چی میشنویم؟ قاعدتا هر چی که میشنویم از انگارش خودمون رد میشه تئوری نظریه های روانکاوی میتونه مانند یک قربال رفتار بکنه یعنی ما همیشه وقتی که گوش میدیم به مراجعمون نگره ها توری های روانکاوی رو باید بذاریم بین دو تا پرانتز گوشه ذهنمون اون چیزی که مهمه سخن روانکاوند است که ممکنه بیاد و این توری ها رو به پرسش بگیره کاش این روی کردی که در روانکاوی ما بهش انقدر بهش رسیدیم و اهمیت میدیم کاش در دنیایی که بهش اکنون علم میگن هم وجود داشت یعنی یک سری چیزهایی که واقعا تبدیل به دوگم شده به, به نام علم دوگم شده شما اگه بیاین بگین که آقای دکتر من اینجوری هم دکتر میگه نه همچه چیزی وجود نداره <تصفيق> نمیگه خب شاید دانش پزشکی من ناقصه شاید به تو خوب گوش بدم ببینم که قضیه چیه خب توی روانکاوی این خیلی مهمه تو همه جا مهم هست اینکه اگر ما چیزی رو نمیفهمیم مشکل مراجعه نیست مشکل توریای ماست شاید باید بازبینی بشن در همین نوشتار فروید می نویسه که دانسته های نگرین روانکاو هم میتونند اون رو از شنیدن پرانمایه های روانکاونده باز بدارند او از روانکاوها میخواد که به هنگام گوش کردن به روانکاونده به دنبال بازسازی نگره این تئوری که گفته های او برای فهم مشکلاتش نباشند. این فروید ها لکان نیستا. جزء اولین نوشته های فروید به حساب میاد. یعنی شما وقتی که دارید گوش میدید تئوری سازی نکنید. این الان راجعه من داره اینو میگه. خیلی ها. خیلیه. اینو برای بعد از جلسه است. یعنی واقعا برای بعد از جلسه است تو جلسه ما توری بافی نمی کنیم تو ذهنمون بلکه بفهمیم برای گوش کردن حالا چیکار میکنیم پس پس اگه قرار نیست که بفهمیم که چی میگه اگر قرار نیست که ما سخنان روانکاونده رو ببریم در درون اون جهان بینی توری که بالینی خودمون پس چیکار قراره بکنیم اگر که به کارهای فروید مراجعه کنیم به اونهای به گزارش هایی که نوشته از کارش با مراجعان خواهیم دید که فروید اونجایی که سعی میکنه بفهمه اونجایی که تو اتاقش داره اینا رو بازنویسی میکنه موقعی که داره کار میکنه فقط و فقط به واژه هایی که داره در میاد و دهن کار داره و به اینکه این واژه ها رو چجوری میشه گوش کرد برای گوش کردن به همفراخانی آزاد پنداره ها فروید از روانکاوان میخواد که یک هوشیاری اندروای همتراز ایونلی هاورینگ اتنشن داشته باشه برای کسایی که فرانسویم گوش میدن اتنسیون اگل ما فلوتونت یعنی هوشیاری اندروا تو هواست هاورینگه و همترازه یعنی ما ارزش گذاری نمی کنیم. آه این الان اونو گفت پس ارزش این حرفش مهمتر از اون یکیست و اندرواز چرا اندرواز؟ برای اینکه از تئوری‌های ما جداست 
این یعنی اینکه در معنای چیزی گفته میشه غرق نمیشیم بلکه به پرانمایه هایی که بر زبان میان توجه میکنیم کار روانکاو همچنین توجه به سوهش هایی سوهش هایی است که سخنان روانکاونده در او برمیانگیزه نیست کار روانکاو همچنین توجه به سوهش هایی افکت هایی که سخنان روانکاونده در او برمیانگیزه نیست من الان خشمگی شدم پس روانکاونده داره من عصبانی میکنه نه میار کار ما اون چیزی نیست که ما خودمون حس میکنیم و منظور فروید از اصل مهاد پرهیزگاری در روانکاوی همینه یعنی همان گونی که از روانکاونده خواسته میشه که منش ایگوش رو کنار بگذاره و بگذاره و بگذاره که پرانمایه ها آزادانه هم دیگر رو فرا بخونن به همین شکل هم از روانکاو خواسته میشه که نگره ها و سوهش هاش رو کنار بگذاره و به پرانمایه ها در سخن روانکاونده توجه کنه و ترابرد پسافرویدی ها رو خواهیم دید که یک مقدار متفاوت خواهد بود و ترابرد نزده پسافرویدی ها واژه واترابورد یعنی همون کانفر ترانسفرنس رو گفتیم رو فروید بسیار اندک به کار برده پس از فروید شماری از روانکاوان از این واژه یک فرایافت ساختند یک کانسپت کاربردی ساختند در میان اونها روانکاوان کلاینی به ویژه اون رو یکی از مهمترین ابزارهای کار روانکاو دونستند یعنی چیزی که دقیقا فروید میگه بذارید کنار در این روی کردها اگر تفاوت‌های کوچکشون رو کنار بگذاریم کما بیش به نکته‌های مشترک زیر می‌رسیم برای فهمیدن ناخودآگاه روانکاونده نقش مهمی به ناخودآگاه روانکاو داده میشه اگر شما تو ناخودآگاهیتون یه چیزی هست حتما ناخودآگاه روانکاونده یه چیزی میخواد بگه این نگره پردازان بر این باورن که ناخودآگاه روانکاو و ناخودآگاه بیمار با همدیگه سرراست در ارتباط هستند رانتابی روانکاو روی بیمارش بسیار با ارزشه. مهمه که بیمار بتونی یک برنهاد کامران این باشه برای روانکاو یعنی ما کاملا طبیعی که دوست داشته باشیم به یک کار بکنیم یا دوست نداشته باشیم که به یک کار بکنیم اینکه ما دوست داشته باشیم به یک کار کنیم کمک میکنه به روند درمان از دیدگاه اینها سه همدردی روانکاو امپتی هم از ابزار کارش به شمار میاد چهار سوهش هایی که روانکاو در جلسه که درمانی احساس میکنه فرافکنی سوهش ها و اندیشه های بیمار به روی اوست و از همین رو سنجه است میاری است برای فهم سازوکار روان بیمار و ابزاری برای کار با او فرنزی تا اونجایی پیش میره که یک روانکاوی همیارانه رو میان روانکاو و روانکاوند پیش میگذاره پیش می... پیشنهاد میده در این روی کرد روانکاف سایش های خودش رو و پنداره هایی که به ذهنش میرسه رو با روانکاونده در میان میگذاره. روی شماری از این ایده ها میشه درنگ کرد. من همشون رو ویرون نمیریزم. خب؟ برای نمونه سخن گفتن از من روانکاف به هنگامی که روانکاف فکر میکنه که میتونه گرهی رو باز کنه ممکنه گاهی کمک کننده باشه. باید توجه داشت که من روانکاف فتیش هم نیست. سخن گفتن ازش مهم نیست. چرایی سخن گفتن ازش مهم آیا برای پیشبرد درمانه یا یک بهرهبری خودشیفته توش نهفته است 
ولی نکته اینجاست که در این گونه نگر پردازی ها آنچه بیش پیش فرض گرفته میشه هم در یابی دو ناخداگاه بیواسطه تکینگی ناخداگاه فردیست و دوم اینکه من روانکاف معمولا این دیگه خیلی خطرناکه الگویی برای همانندسازی به بیمار پیشنهاد داده میشه از دیدگاه روانکاوی فرویدی لکانی چنین نگرشی به روانکاوی به بیراه رفتن هست و ترابرد از دیدگاه لکان همانکوری که گفتیم این نگره های پسا فرویدی به تکینگی ناخداگاه فرویدی توجه ندارند بیگمان شباهت هایی در سازوکارهای رو... ساز روانی آدم ها وجود دارند که به ما امکان نگره پردازی میدند ولی این به این معنا نیست که ناخداگاه روانکاو میتونه سرراست با ناخداگاه روانکاونده ارتباط بگیره چرا که در اینجا سخن از دورسوهشی تلپاتی نیست سخن از ترجمه اندیشه های ناخداگاه اندیشه های روانکاونده وارد سامانه زبانی ناخداگاه نهادیگری نمادین روانکاف میشند و سپس در درون همون سامان معنا میگیرند سوهشی که اندیشه روانکاونده در درون سامانی زبانی ناخداگاه روانکاف برمیانگیزه سوهش روانکاوه و اگر شباهتی میان سوهش روانکاو و سوهش روانکاونده فرض گرفته بشه سراسر پنداری است یعنی ما نمیتونیم به هیچ عنوان اینو ثابت بکنیم اصطلاح ناخودآگاه اندر زیر نهادین انترسابجکتیو آنکانشس تکینگی ناخودآگاه فردی رو نادیده میگیره و به پنداری و آینی شدن رابطه روانکاو و روانکاونده دامن میزنه سازوکارهای درون فکری اینتروجکشن و فرافکنی پروجکشن در درون رویکرد کلاینی در درون یک چهارچوب دوگانه و آینی و پنداری رخ میده چنین نگرشی با نگرش فرویدی بسیار متفاوته نزد فروید دیسه های ناخداگاه formations of unconscious یعنی فراورده های ناخداگاه را بایستی وادیفت دیکود کرد آن هم از راه واکافتن واجها فنمهایی که چون پرانمای زیرنهاد را نمایندگی می کند این مهمترین انتقاد دیسکلکان به روی کرده کلاینی داره به این هم توجه داشته باشیم که ایده همانندسازی با روانکاو روانکاو رو به جای مهادیگری زبان و تلقین رو به جای آرشگذاری خواهد گذاشت. لکان در نوشتاری به نام گفتاری درباره ترابورد 1951 از نخستین نوشته‌هاش در این زمین است. ترابرد پنداری رو از ترابرد نمادین جدا میکنه و بر این باوره که روانکاو نه احساس میکنه و نه میفهمه. راستشو بخواین من هنوز به این خودم شخصا به اینجا نرسیدم. <تصفيق> اینو خیلی رکرو راست اعتراف میکنم. ولی میگم که برحال لکان این رو میگه. روانکاب نه احساس میکنه نه میفهمه بلکه میخونه. پرانمایه ها رو در سخن روانکاونده میخونه. پاسخ لکان به کسانی که کامرانی روانکاو رو ابزاری برای کار درمانی میدونند اینه که در درون هشدار روانکاوی روانکاو یک فرد نیست بلکه وانمودی است برای برنهاده برانگیزنده یا آرزومندی و قرار نیست که با روانکاونده چون برنهاده میلش رفتار کنه اگر پذیرش اختگی در زبان فروید یا گذر از انگارش بنیادین اصطلاحه در زبان لکان 
رو از پیشرت های انجام حرفی روانکاوی بدونیم در این صورت قاعدتا تنکامه روانکاو ایراس روانکاو و میل او جایی در رابطه با روانکاونده نداره لکان روانکاو رو در واترابرد یعنی در واکنش به ترابرد یا کنش روانکاونده نمیبینه بلکه او رو برانگیزنده ترابرد میدونه آرزومندی روانکاو برای روانکاونده چون آرزومندی مهادیگری پدیدار میشه و روانکاونده با این آرزومندی دیگری است که در ترابرده و این دقیقا اون چیزی است آن چیستانی است که روانکاونده در جستجوی اون به درون هشدار روانکاوی پای گذاشته پرسمان بنیادین روانکاونده چیستی آرزومندی دیگری انگشت افلاتون به کجاست پرسمان بنیادین روانکاونده چیستی آرزومندی دیگری دیگری اینجا به توجه داشته باشیم یک انتظاعه و برنهاد نهفته و ناشناخته آرزومندی دیگری و چگونگی رویا رویی با آن است چی کار میخوایم بکنیم با این آرزومندی دیگری مهمترین پرسش تمام مراجعان ما اینه ما چی کار میخوایم بکنیم با آرزومندی دیگری میپذیرمش نمیپذیرمش به ویژه در روان نجاندی وسوسی پس آرزومندی روانکاو نه چون میلی به روانکاونده بلکه چون نشانگری است که با آرزومندی مهادیگری نشانه میره یعنی هر چقدر روانکاو از اون خودش رو به عنوان یک شخص در درون هشدار روانکاوی حذف بکنه به همون اندازه آرزومندی مهادیگری هست که حضور داره در پاسخ به روانکاوان بدونین که البته فراموش بکنیم که برحال داره نمایندگیش میکنه پدیدارش میکنه از راه در واقع آرزومندی خودش کمبود خودش در پاسخ به روانکاوانی که بر گفتگو با روانکاونده تأکید میکنن باید گفت که فروید بسیار پیشتر متوجه شده بود که گفتن راستینه ای حقیقتی اگر روانکاو به چنین راستینه ای دسترسی داشته باشه به روانکاونده واپسرانی رو از میان نمیبره در این نوشته اینم خیلی مهمه دوستانی که خیال میکنن که با تفسیرشون همه چیز حل میشه در این زمینه در نوشتاری به نام ترابور 1915 فروید می نویسه دانش مادرباری ناخداگاه هم ارز هم ارزش هم ارز دانش روانکاونده نیست و هنگامی که ما دانسته های خودمون رو با او در میان میگذاریم این دانسته ها در کنار دانش ناخداگاه او می نشینند نه به جای آن یا می نویسه دانش درمانگر دانش بیمار نیست و با گفتن این دانسته ها به بیمار نتیجه چندانی به دست نمی آوریم. بیچاره به اندازه کافی کار کرده بوده که اینو بهش برسه. حواسمون باشه. اون خیلی بیشتر از ما کار کرده با بیمارا. و این نتیجه است که بهش رسیده. اینه که گفتن تفسیر, تفسیر واقعا تفسیر زیاد به درد نمی خوره. نمیره واقعا بشینه. دیگه. چیز رو باز نمی کنه. میره میشنه کنارش. باید خود مراجعه برسه بهش. در واقع چیزی که فروید و, و حالا الان توزینه در واقع چیزی که فروید میخواد بگه اینه که دانش خداگاه از جنس دانش ناخداگاه نیست و نمیتونه جای اون بشینه چرا زیر دانش ناخداگاه دانشی بهره بره 
یعنی به افکت متصله و این بهرهبری رو روانکاونده تنها زمانی حاضر رها کنه که حزینه اش رو پرداخت کرده باشه انقدر دردش بزرگ بشه که دیگه ولش کنیم قضیه رو خب تنها هنگامی که میبینه که این بهرهبری به بهایی که براش میپردازه نمی ارزه هست که دانش جان خداگاه میتونه بر زبان بیاد و به دانش خداگاه دگرگون بشه و باید توجه داشته باشیم که تفسیر فقط همینجاست که ارزش داره یعنی درست اون زمانی که داره به زبان میاد تو, تو زبونه اگر نتونی این رو داره میگه ولی درست فرمولش نمیکنه و ما اونجا درست فرمولش میکنیم نه, نه جلوتر نه قلتر نه پیشتر نه پستر درست اون لحظه است که باید بگیم زمانی که خودش داره میگه ما باید بگیم و چجوری فقط فرمولیشنش هست اون که چجوری این رو فرمول میکنیم که مهمه نگر پردازانی که بر همرسانی کامیونیکیشن میان درمانگر و درمانجو تأکید میکنند به این نکته توجهی ندارند خب حرفای من تموم شد مسلما این تو میشه در مورد ترابط در کار با کودکان و در کار با روانپریشی هم میشه بهش پرداخت که من اینجا نپرداختم بهش فرصتشم نداریم شاید توی نوشتهی که خواهم گذاشت در کانال تلگرامیم حالا شاید کار با کودکان نمیدونم ولی حتما یک نکته رو در رابطه کار با روانپریشی رو شاید اضافه بکنم خب من حرفام تموم شد اگر دوستان پرسشی دارند میتونن مطرح بکنن اگر دوست دارید میتونیم یک پوز بدیم یک برای اینکه این نوارش هم اگه خیلی طولانی باشه بعد نمیشه گذاشتش تو دلگرام نمیدونم یا اینکه ادامه بدیم به پرسش و پاسخ ادامه بدیم فعلا یک ساعت و نه دقیقه بوده میشه ادامه داد خب دوستان چیزی نمیخوان بگن خسته نباشین خانم حالی پزده میتونین دوستان لطفا وقتی صحبت میکنین میتونین با تصفیه خودم بیان که این میخواه زنده تر بشه من نمیدونم این چرا این رو اسکایپ خودش کرده و من انداخته توی جای خیلی سرد بله خب خدا ببخشید من امکان ندارم تصویر بدم بله خواهش میکنم بفرم شما فرمودین راجب اون سه تا کمبوت هایی که لکام میگه یکیش فراستریشن بود معنی دوشگامی ترجمه کرده بودین که فرمودید همون در واقع پنداریه و تو محله آینهی رخ میده یکی هم کسریشن یا اختگیه ولی اون سبومیشو من متوجه نشدم دیپرویشن رو چی گفتیم بی بهرگی بی بهرگی یعنی مثلا بین اینا یک رابطه برهم کنشیک دیالکتیک وجود داره این رو حالا توی, توی گامه اودیپی باش سرکار داریم برای خانش اون چه که در واقع در اوتیب رخ میده به ما کمک میکنه جدا کردن اینها از هم دیگه اینکه مثلا دختری که آلت جنسی مردان نداره ازش بی بهره است خب یعنی یک چیز غیله یک چیزیست که واقعی است خب ولی میتونه همین بیبهرگی یک خانش پنداری بگیره و تبدیل بشه به دوشکامی بله مشکرم مرسی خیلی عمالی ممنونم خب دوستان سلام وقتتون بخیر باشه سلام خشم 
برام این صحبتتون بیشتر باز کنین که فرماده بودین که برای سخن آنالیزان ها ارزش گذاری نمی کنین این میخواستم دوستان برام بیشتر باز کنین ببینین گفتن این که این حرف مهمتره اون یکی حرف مهمتره به این منا هستش که ما داریم با یک با, 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 با ابزار فهم خودمون داریم میریم سراغ سخن روانکاونده ها یعنی داریم میبریمش توی اون جهانبینی توریک خودمون و معنا بهش میدیم برای نمونه مراجعی که اسمش ارفان هست داره در مورد ارفان صحبت میکنه و داره نمونه است که توی یکی از جلسه ها یه سپرپیشن داشتم باش سرکار داشتم داره در مورد ارفان صحبت میکنه خب چیزی که بر ما مهمه اصلا این نیست که چی داره میگه چیزی که بر ما مهمه خود واجه ارفانه ها چه نقشی داره اینجا داره بازی میکنه ببخشی من هنوز متوجه نشدم یعنی ما با این کلمه ارفان با چی کار کنیم من متوجه میتونیم یک جایی میتونیم یک جایی مثلا چه میدونم کسی که اسمش چه میدونم مثلا عبداللاست و داره میگه که من از خدا متنفرم خب خیلی جالبه واقعا چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه میتونیم ما بازی کنیم با این مسئله عبد با واژه عبد میتونیم اینجا بازی بکنیم چیزی که یعنی چیزی که ما بهش توجه داریم اون چیزی که مثلا شما اگه نمونه های فروید رو من فکر میکنم برای یک فهمیدن این نکته باید بهترین کار خواندن نمونه های بالینی فروید هست مثلا زمانی که فروید داره داره میگه گلانس برق بینی و برق برق بینی که روی مثلا رو بینی رتمن هست و ارتباطی که میتونه برقرار بکنه بین این و واجه های دیگری که به همین معنا هست در زبانش میبینیم که فروید داره توی سطح واجه ها داره به اسوسییشن واجه ها سرکار داره داره, داره توجه میکنه و ازشون یک خانش از گفته های بیمارش یک خانش پنداری نداره قاعدتا من اینجا نمیتونم پاسخ شما رو به روشنی بدم قاعدتا نیازمند این هستش که شما خودتون با این روش روانکاوی شده باشین و سپرویژن گرفته باشین تا اینکه متوجه بشین که چه تفاوتی وجود داره میان دو شیوه گوش کردن اینکه ما به پرانمایه ها توجه بکنیم به پرانمایی که توی سخن هست توجه بکنیم یا اینکه سعی کنیم که با فهم خودمون بفهمیم حرفای مراجع رو میدونم رسانیست جواب من میدونم سخته این رو با اونی مقدمه بگیرید میز خواهم دویتو ذهنم بازتر شد ممنونم خب سلام استاد سلام خسته نباشی خب من این سوال داشتم که دیزایر روانکاو یا برناهاد برانگیزنده آرزومندی روانکاو نهایتا رسیدن به absolute difference هست آیا این absolute difference همون absolute difference در جویسانس هست یا نه اولین سوال اینه دومین سوال من اینه که تفاوت 
یک انالیتیک دیسکورس یا اون جایگاهی که روانکاب به عنوان برنهاد برانگیزنده آرزومندی قرار میگیره با کسی که پرورت هست چی هست؟ همین دو تا سوال رو اگه جواب بدیم من میشه خب دومیش خیلی روشن من توضیح میدم برای که اولیش رو متوجه نشدم شما لطف کنید بازش کنید بعدا پرورت دقیقا به دنبال برنهاد میل هست نه برنهاد برانگیزنده یا روزومندی راجعه به اون سال اولی که گفتن absolute different یعنی یک نوع تفاوت و مطلق هست که در نهایت خود اون مریض یا کسی که روانکاوی میشه بخواد به پوزیشن روانکاو برسه در نهایت به این تفاوت در جویسانس برسه یعنی پذیرش یا تحمل این که جویسانس ما با همدیگه متفاوت هست منظور این بود یعنی بتونیم به جویسانس دیگری قبول کنیم که نحوه لذت بردن اون آدم این شکلی هست و یک نوع پذیرش نحوه لذت بردن من و دیگری رسیدن با همون اشتیاق مطرق هست یا تفاوت مطرق هست بله خب اینجا تفسیری که شما میدید خیلی نزدیک میشه به ریالایزیشن آف سلف یونگی اینکه هدف یا یونگ یا مکتب فرانکفورت اریک فروم اینا هم خیلی روش تاکید دارن اینکه ابت اریک فروم خب ریالایزیشن فردی بود مطرح میکنه واقعا یونگ هستش که به این میرسه یعنی ریالایزیشن آف سلف معتقد هستش که ما قرار هستش که چیزی بشیم یک، یک، که با منمون متفاوته با ایگومون متفاوته هست نمیدونم من هیچ اینجوری نگاه نکردم به قضیه چیزی که لکان میگه این هستش که این واقعا خود کم بوده یعنی مسئله اینجا هستش که ما هر چقدر بیشتر حرف میزنیم بیشتر دوچار کم بود بیشیم حفری کم بودمون و حفری آرزومنیمون بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه این هم باز یکی از اون پادگاره هاست توی یه سری از توی فکر کنم نمیم بازخانی انگارش بود کجا بود من این مسئله رو مطرح کردم که تصویری که لکان میگیره از پرانمای سازی ساختن کوزه است یک کوزگر کوزه می سازه پرانمایه مانند کوزه است که زینهاد رو که اون توهی درون کوزه است پدیدار میکنه و بدبختی اینجاست که شما وقتی کوزه رو می سازید باهاش دارید خود اون زینهاد رو هم می سازید همزمان اون توهی رو هم همزمان دارید می سازید دیدم یکی از اون پادواره هاست یعنی شما رانه رو که توهیست در واقع ما نمیدونیم چی هست رو میریزید به شکل کوزه در میارید ولی در این حال همزمان دارید باز دوباره رانه تولید میکنید 
یعنی با ما سخ... در سخن گفتن رانه رو میریزیم توی فرایاف ازش میسازیم پرانمایی ازش میسازیم سیگنیفایر میسازیم ولی همزمان داریم رانه هم تولید میکنیم خیلی جالب خیلی جالب و هر چقدر بیشتر سخن میگیم بیشتر به این کم بود در ما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه چیزی که لکان میگه این هستش که این ایه ایه یونانی بناهاد برانگیزندی و آرزومندی خودی کم بوده خب و واقعا هیچ چیز دیگر جوش نمیشه گذاشت هر چیزی که جوش بذاریم پنداریست و قاعدتا در این دنیا ما مسلما هر چیزی رو جوش میگذاریم و چیزهایی که جوش میذاریم جایگزین های پنداریش هستند یا جایگزین های نمادیش هستن که در سخن فراهم میاد ولی به خودش اساسی نداریم اون بره پرده است در مورد ویسانس دیگری اینجا من فکر میکنم که خیلی مهم هستش که ما یه مادار این رو در واژگانی تعریف بکنیم ببینیم که چی هست قضیه هست جویسانس جویسانس وقتی میگیم بهله بلی دیگری منظورمون در واقع تو این چیزایی که من گفتم تو این حرفایی که زدم منظور من جویسانس مهادیگری است بهره یعنی بهره ای که دیگری از ما میبره ما ابجکتش هستیم و باید ازش رها بشیم واژه جویسانس از لکان ما سه تا واژه داریم برای جویسانس اینا رو توی اون گروه فرودخانی هم شما هستی نمیدونم اونجا مطرح کردیم که یکی من اینو بنویسم اینجا جویسانس دو لود هست جویسانس دیگری که خیلی منفیه در زبان روانکاوی در زبان بالینی همون چیزی هستش که فروید در فرای اصل خوشنودی بهش میپردازه و قرار هستش که فرد از دستش رها بشه و به اون چیزی که فروید بهش میگه پلژر برسه خوشنودی یعنی خوشنودی و بهرهبری دیگری با هم دیگه در تقابل قرار دارند و اساسا ما در کار با بالینی با مراجعانمون ما با این شویسان کار داریم اساسا که قرار هستش که فرد از دستش رها بشه و به خوشنودی برسه این یک معنای جویسانس هست جویسانس دولوت یه معنای دیگه جویسانس فلیک هست جویسانس نرینه که شیوه در واقع شبیه خوشنودی است میشه این یک مساوی در برابرش گذاشت و نوش خوشنودی برای اینکه شیوه ای از در واقع لذت هست که در هم هنجاری است در درون سامانی اجتماعی پذیرفته شده است البته لکان بهش میگه احمقانه میگه جویسانس ابلهانه است و یک جویسانس دیگر داریم که جویسانس اوتخ بهش میگه برخلاف اون اولی که جویسانس دو لودخ است این یکی جویسانس اوتخ است یعنی دگر جویسانس دگر بهرهبری که این دگر بهرهبری بهرهبری زنانه هست و بهرهبری میستیکه که توی آنکاخ توی درس گفتار 22 هست فکر میکنم باز هم یا در تن در واقع بازی کرده با واجه آنکاخ فروید لکان در اونجا بهش میپردازه 
که جویسانس هنرمنده هم هست جویسانس نویسنده هم هست این سه تا جویسانس رو دقت کنیم با هم قاطی نکنیم یعنی این جویسانس دولوتر با جویسانس اوتر متفاوته و با جویسانس فلیک هم متفاوت هست وقتی که اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم اون موقع میتونیم یه مقدار با هم چون تعریف واجه ها مهم هست که بعد بیدیم داریم در مورد چی با هم صحبت میکنیم هدف کار ما با مراجعان این هستش که بتونن از این جویسانس دیگری رها بشن و در واقع آبجکت منفعلانه بهرهبری دیگری نباشن بلکه خودشون چون زیرنه ها چون سابجکت به دنبال خوشنودی و خوشنودی خودشون باشند یا یا اگر خیلی هنرمند هستند و میستیک هستند بتونن با جویسانس اوتر با دیگر بهرهبری سرکله بزنم مرسی خواهم دوستی حالا که اگه دوستان اجازه بدم من یه سوال دیگه بپرسم جاکر میرر انواع جویسانس که در اجبار به تکرار هست یا همون تکرار با جویسانسی که در فانتزی یا فانتاس وجود داره تفاوت میذاره من در برخی از کتاب ها نگاه کردم که کسی مثل چیزا که یک فیلسوف روانکاف هست زیاد تفاوت نمیذاره ولی برخی مثل نازیوم مثلا تفاوت میذارن یکی مثل میلیار تفاوت میذاره میخواستم که نظر شما رو بدونم که نوع جویسانسی که در فانتاس هست با نوع جویسانسی که در تکرار تکرار میشه چی هست یا یکیه یا متفاوت هست نه ببینین جویسانس یکی هست منتها جویسانسی که در انگارش گیر افتاده به کرد نمیرسه فقط در در دنیا یعنی مثل شمایی که مثلا میرین توی توی شبکه های اجتماعی سکس چت میکنید خب در درون اون انگارش زندانیست فرق میکنه با اینکه شما برید همین رو مثلا با یک کسی تو خیابون در واقعیت بخواین انجام بدید کرد از, از انگارش بیرون افتادنه یعنی دیگه انگارش نمیتونه کانتین کنه رانه رو زمانی که رانه در انگارش کانتین نمیشه تبدیل میشه به کرد نظورتون از رپتیشن در واقع کرد رپتیشن کردی هست یعنی باز کرد هست در واقع یا اون کرد واداشته هست کامپالسیف رپتیشن هست یا کامپالسیف اکت هست منظورتون فکر میکنم دیگه مثلا در فانتزی عوض میخوام مثلا جویسانس دیگری همون نوعی که احساس یگانگی یا همون که توی مثلا اون اولین مورد هست منظورم اون بود اما توی تکرار ظاهرا اینو توی بیشتر نوع جویسانس مازاد هست که تکرار میشه ولی در فانتاس اون جویسانس دیگری قالبه در تکرار جویسانس مازاد قالبه منظورم اینه ببینین اینا یه مقدار دارید میگید اینا رو بعد اینا رو واقعا از هم دیگه جدا کرد اون چیزی که بهش میگه بله جداست خاطر همین من میگم جداست چون جویسانس با جویسانس مازاد خیلی خوب متفاوت هست 
اون چیزی که شما دارید بهش میگید مازاد اون چیزی هست که لکان بهش میگه پلیس دو جویغه یعنی چی بهش میگه بهره افسوده بهره افسوده که خب از پلیس به مارکس اشاره داره دیگه این همون چیزی هست که من الان به شما بهش اشاره کردم یعنی شما در ساختن پرانمایه تولید میکنید دوباره این پوست و جویغ اینه شما جویغ تولید میکنید تکراری تکراری نیست منظور اگر فکر میکنم واجه تکراری رو دارید برای این به کار میبرید برای اینکه تولید میشه و باز تولید میشه و باز تولید میشه این این پروستوژویغ رو درست خیلی جالبه لکن به درست یادم نیست کدوم یکی از درس گفتارهاش هست به یک کارخانه برق تشبیه میکنه شما توی کارخانه برق مثلا یه برقی رو میگیرید از صد بعد میبرید توی این میچرخه توی این چیزا توی این سیمای برقی که میچرخه اینو ما اضافی تولید میکنه واقعا جلسه روانکاوی رو لکان به این کارخانه تولید برق تشبیه میکنه و میگه که وقتی که ما حرف میزنیم داریم تولید میکنیم داریم کامران تولید میکنیم خب اینا همه کسی که کار روانکاوی کردن خودشون میدونن اوایل درمان تا یک مدتی ما بعضی وقتا ممکنه حتی طرف حالت منیک بگیره دیگه میدونید که یک دفعه مثلا عاشق بشه در که آدمی بوده که اصلا هیچ وقت عاشق نمیشده کامران یک دفعه زیاد میشه خب اساسا جلسی روانکاوی جایی که ما سخن میگیم داریم این بهره افزوده رو داریم تولید میکنیم فکر میکنم منظورتون این هست اگر بره بره. در جای... یعنی روانکاو در جایگاه همون برنهاد برانگیزنده آرزومندی یا اوبژه آی که میگیم همون سرپلاس جویسانس قرار میدن و توی تکرار هم ظاهرن این نوع جویسانس هست که وجود اما در فانتاس اون جویسانس دیگری قالب تر ظاهرن اینجوریه یا برعکسه دقیقا اینطور هست دقیقا همینطور هست برای اینکه شما در انگارش در دنیای پنداری هستید و سخن نمیگید در واقع اگر بخوایم با دقت بگیم در انگارش هست که تو تکراریم و در سخن گفتن هستش که داریم بحر افزوده داریم تولید میکنیم من خیلی بازم خواهم این چون روانکاو متفاوت همه مثلا برنشتن تو این کتاب جویسانس میگه که جویسانس دیگری عامل تکرار هست تو یه کتاب دیگه مثلا مثلا میلر اینو مجزا میکنه جویسانسی که در تکرار هست با جویسان که در پانتاسم هست من فکر کنم لورنز چیزاب میگه که نه این تفاوتی ندارن در هر دوتا یکیه ببینیم حالا... من فکر میکنم خانش ما هسته ببینیم سخت خوندن این متنها واقعا سخت متنهای که خود لکان سخته متنهایی که بخواد خود لکان خیلی ساده تر از کساییست که در مورد لکان میبیسن این از اول ازید بهتون بگم اگه میکنین لکان رو بفهمین بینید خود لکان رو بخون باور کنین به خوش خودتون اعتماد داشته باشین لکان رو بهتر از تمامی کسایی که روش کومانتق میدن خواهید فهمید این یک دو من این که لکان رو واقعا یک جملهش رو میشه از ابعاد متفاوت بهش نگاه کرد 
و بعد این درک ما هستش که باعث میشه که فکر کنیم یه جاهایی تناقض داره شاید اساسا تناقضی نداشته باشه شاید فقط یه مقدار یه جوری دیگری دارن همون حرفو میزنن نمیدونم البته من چیزایی که شما دارید الان بهش اشاره میکنید نمیدونم در مورد چی دارید صحبت میکنید ولی مسلما توی انگارش ما بهره برای دیگری سر کار داریم برای اینکه ما در جایگاه برنهاده هستیم آبجکت هستیم و مسلما تکرار به اون معنای فرویدیش یعنی به معنای باز آمد فرویدیش هستش که توش قرار داریم و گرفتارش هستیم و از توش رها نمیشیم ولی در سخن گفتن دقیقا از این بهره بری دیگری رها میشیم و دیگه تو تکرار تو باز آمد نیستیم بلکه داریم بهر افزوده هم در کنارش تولید میکنیم یعنی داریم هی کم بود تولید میکنیم مرسی خواهش میکنم خیلی خوب دوستان دیگه فکر میکنم پرسش پاسخ ها هم تمام شد و امیدوارم که سودمند بوده باشه براتون خب دیگه اگر چیزی نیست خدا نگهدار بگیم سپاس از شما خداحافظ